0: Hallo und ein herzliches Willkommen im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Bist du es leid, dich in der Arbeit oder im Leben ständig wie im Hamsterrad zu fühlen? Fühlst du dich oft erschöpft, überfordert? Ja, als ob du ständig gegen die Zeit rennst, sozusagen, und nie alles erledigst. Lass mich dir sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, du bist nicht alleine, es geht vielen so, und vor allem aber, es gibt eine Lösung. Ich möchte dich einladen, mit mir heute tief einzutauchen in die faszinierende Welt der Paradoxien, die unseren Alltag und unsere Arbeitsweise, aber auch unser Arbeitsleben bestimmen natürlich. Gemeinsam decken wir die geheimen Fallen auf die deine Produktivität sabotieren und finden heraus, wie du diese Paradoxien meistern kannst. Also begleite mich sehr, sehr gerne äh, durch eine spannende Reise, wo die Geheimnisse hinter dem Paradoxien gelüftet werden und Strategien entwickelt werden, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Mit dem Ziel natürlich, deine Produktivität, aber auch gleichzeitig dein Wohlbefinden zu steigern. Also legen wir los in eine sehr, sehr interessante Folge. Und bevor wir das tun, ich hoffe, du hast die letzte Folge schon gehört, die 517, da gab es nämlich schon den ersten Teil der Paradoxien und wir starten hier mit dem zweiten Teil mit. Ich glaube, ich habe, lass mich nachzählen, ich habe acht Paradoxien mitgebracht, durch die wir hier gemeinsam durchgehen. Bevor wir das aber tun, geht es mit einer, ja mit ganz und gar keiner Paradoxie weiter. Musik Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und es ist wieder höchste Zeit, die Lager aufzustocken, wenn du so willst, denn a Brain Effect schmeißt wieder 20% auf alles raus und wenn du einen Mindestbestellwert von 59 Euro vor Discount zusammen bekommst, dann gibt es sogar noch die Sleep Gummies kostenlos oben drauf. Der ideale Zeitpunkt also den hydrate drink wieder zu bestellen, der ist nämlich ebenfalls wieder auf Lager, der ist weggegangen wie die warmen Semmeln und gerade jetzt, da, zur heißen Jahreszeit ist es besonders wichtig, dass man eben wirklich hydriert bleibt. Ja, ganz egal, ob das für die Gesundheit, für den Sport ist, aber auch für die Konzentration natürlich enorm wichtig. Also der hydrate drink eine wirklich geniale Formel, die dir zu gibt, sozusagen, was du ausschwitzt. Einerseits wird der Körper erfrischt, der Geist wird erfrischt und mit Elektrolyten und Vitaminen wieder aufgeladen. Die bessere Alternative als irgendwelche Softdrinks, irgendwelche Energydrinks, das Ganze gibt es mit 100% Zitronengeschmack, 0% Zucker. Und ist in Sekunden fertig, einfach in das Wasser einrühren und genießen und ist wirklich, es schmeckt nicht nur lecker, sondern es verführt richtig dazu, einfach mehr zu trinken. Dadurch immer hydri hydriert zu bleiben. Ja, das Ganze mit ganz, ganz vielen Dingen drin: Magnesium, Vitamin B2 gegen die Müdigkeit, Vitamin B6 und vieles, vieles mehr. Ich verlinke dir den Hydrate-Drink natürlich in den Shownotes. Sieh ihn dir gerne an. Ich kann ihn dir nur sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Durch die 20%-Aktion, die es ab morgen Montag gibt, werde ich natürlich nicht nur den Hydrate-Trink wieder aufstocken, sondern auch die Fokuskapseln mir wiederholen und einige andere Dinge mehr. Das sind immer die optimalen Situationen, um bei Brain Effect zuzuschlagen. Also 20% auf alles. Wie funktioniert es? Ganz einfach beim Checkout den Code THOMAS in Großbuchstaben eingeben, dann erhältst du das alles um 20% ermäßigt. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes und weitere Infos findest du natürlich auch brain-effekt.com. Damit geht's zurück zur Show. Und damit starten wir auch gleich durch mit den Paradoxien. Starten wir mit Paradoxie Nummer 1, das Paradoxon der Ruhe. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber oft erhöht die das Einlegen von Pausen und das Zulassen von Ruhezeiten tatsächlich die Gesamtproduktivität anstatt sie zu verringern. Ja, das ist ja immer sowas, ja Pausen kosten mich Zeit, Erholung kostet mich Zeit, ich habe doch diese Zeit gar nicht, wie soll ich mir diese Zeit nehmen, das passt doch alles nicht zusammen, nein, 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 ich arbeite durch, ich hassle durch sozusagen. Ja, und da muss ich halt sagen, es ist immer ein Spiel von Anspannung und Entspannung. Wenn du nur den Anspannungsknopf drückst, dann wird irgendwann dein Körper automatisch den Entspannungsknopf drücken und das nicht nur für ein paar Minuten, ein paar Stunden oder ein paar Tage, sondern für sehr, sehr lange Zeit. Das ist ganz einfach so und das wird immer so sein. Der Schlüssel ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann welcher Zustand Sinn macht. Und dafür braucht es halt Achtsamkeit. Und dafür braucht es Reflexion. Wenn du diese beiden Dinge nutzt, Achtsamkeit und Reflexion, dann wirst du sehr, sehr weit kommen und wirst sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln, wann brauche ich jetzt eine Pause, wann brauche ich einen Urlaub, wann brauche ich vielleicht mal auch länger Erholung, wann brauche ich aber weniger Erholung und wann brauche ich es nicht so sehr. Das einfach zu entwickeln und dieses Gespür sich wieder zu erarbeiten, weil wir hatten es ja schon mal, die Menschheit hatte das ja schon mal, aber wir haben es halt verloren, weil es gerade, wenn man Knowledge Worker ist, wenn man vor einem Computer sitzt, ist es natürlich sehr, sehr schwer. Wenn du irgendwo auf einer Baustelle oder am Feld oder sonst irgendwo arbeitest, dann meldet sich der Körper da, ein bisschen intensiver vielleicht und sagt dir ganz genau, wann du eine Pause brauchst. Und Pausen, ja, natürlich, Pausen kosten Zeit, Pausen schaffen aber auch viel, viel mehr Produktivität. Das heißt, Sinn und Zweck ist es nicht einfach irgendwie random Pausen zu machen, sondern Sinn und Zweck ist es einfach strategisch Pausen und Erholung einzusetzen, um dann eben zu gewissen Punkten auch wieder die Produktivität nach oben zu fahren und steigern zu können. Also Paradoxon Nummer 1, das Paradoxon der Ruhe. Paradoxon Nummer 2, das Planungsparadoxon. Manchmal verbringen wir so viel Zeit mit der Planung einer Aufgabe, dass die tatsächliche Ausführung verzögert wird oder wir uns gestresst fühlen, weil wir den Plan perfekt einhalten wollen. Und das ist natürlich etwas, was gar nicht gut ist und das kommt nicht mal so selten vor. Ja, also manche können damit überhaupt nichts anfangen und sagen, wer plant zu viel, ich plane eher zu wenig, aber es gibt auch das umgekehrte Paradoxon, dass viel zu viel geplant wird. Und ja, ich sage es ja immer wieder, Planung ist gut, aber nur wenn die Planung so erfolgt, dass der Fokus auf der Ausführung liegt. Wer plant, um zu planen, der wird scheitern. Wer einen perfekten Plan haben will, der wird ebenfalls scheitern. Wer glaubt, Planung nimmt alle Unsicherheiten dann im Laufe der Umsetzung, der wird ebenfalls scheitern. Und wer nicht plant, der plant ebenfalls sein Versagen und wird ebenfalls scheitern. Ja? Also all das, all diese Extreme von, von nicht oder zu wenig, viel zu wenig zu planen, aber auch viel zu viel zu planen, beide Enden des Pols sind einfach schlecht. Und da gilt es eben einfach, das wirkliche Mittel zu finden. Dass, dass, dass die Dosis ist entscheidend. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein guter Plan ist wichtig. Aber natürlich ist noch viel, viel wichtiger, dass du in die Umsetzung kommst. Dass dich dieser Plan durch die Umsetzung leitet. Wenn du ein Projekt hast, das zwei Wochen dauert und dich eine Woche hinsetzt und planst, dann wird das keinen Sinn machen. Absolut nicht. Wenn du ein Projekt hast, das einen Monat dauert und du setzt dich einen halben Tag hin und planst dieses einmonatige Projekt. Oder von mir ist auch einen Tag. Ist auch okay. Dann macht das Sinn. Und das ist etwas, wo es viele Menschen schwer, wo sich viele Menschen schwer tun, einfach dieses richtige Mittel zu finden. Und da musst du dich auch hinarbeiten. Das ist manchmal ein Prozess, dass du sagst, okay, hätte so viel Planung überhaupt gebraucht. Auch hier brauchen wir eben wieder Reflexion, dass ich mich nach einem Projekt hinsetze und sage, okay, wie waren meine Planungskills? Waren die gut? Haben mir die sehr geholfen? Waren sie vielleicht zu viel? Hätte ich gar nicht so viel gebraucht? All das sind Dinge, die kann man sich in der Reflexion ansehen. Und wenn ich das regelmäßig mache zu meinen Projekten, zu den kleineren, zu den mittleren, zu den größeren, dann entwickle ich sehr, sehr schnell wieder dieses Gespür, wie viel Planung braucht es. Und das ist etwas, das dann wirklich genial ist. Also achte darauf, dass du nicht dem Planungsparadoxon verfällst. Das dritte Paradoxon ist auch eins, das sehr, sehr häufig vorkommt, das ich dir heute vorstellen will, nämlich das Paradoxon der Technologie. Obwohl Technologie oft als Zeitersparnis konzipiert ist, kann sie manchmal mehr Zeit in Anspruch nehmen und das ist dann natürlich schlecht. A fool with a tool is still a fool ja, oder auf Deutsch übersetzt ein Depp mit einem Tool ist immer noch ein Depp. Das ändert nichts daran. Ja. Zu viele Tools sind schlecht, weil du die Übersicht verlierst. Also es ist all das, es ist ein, 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 meistens sind es Dinge, die, die Menschen haben zu viele Tools und die Menschen kennen sich zu wenig mit den Tools aus, die sie verwenden und sie verwenden eigentlich nur oder sie kratzen nur an der Oberfläche. Ja, die Tools können oft viel, viel mehr und damit lässt man auch viele PS legen. Deswegen gilt es immer zu hinterfragen. Erstens mal, wozu genau brauche ich das Tool? Zweitens, macht es mich tatsächlich produktiver oder eben nicht? Und drittens, kann die richtige Gewohnheit zum richtigen Zeitpunkt nicht viel schlauer sein? Das musst du dir überlegen. Ja, deswegen sage ich immer, in allen meinen Workshops, Seminaren, Coachings sage ich, nutze lieber weniger Tools, aber kenne dich mit diesen Tools, die du nutzt, sehr, sehr gut aus und nutze die sehr, sehr effizient und effektiv. Die meisten Menschen kennen sich nicht richtig mit den Tools aus. Wenn ich dann immer wieder sage, okay, hast du schon das, kennst du schon die Funktion? Oder kennst du schon das? Oder weißt du schon, dass man das und das auch machen kann? Dann blicke ich meistens in fragende Augen und das ist eben schlecht. Das heißt, eine Toolstrategie ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Darüber ging es auch in diesem Podcast schon des Öfteren, wie man die richtige Toolstrategie für sich zusammenstellen kann. Und da gibt es auch ein paar Fragen, die du beantworten solltest. Zum Beispiel, welches Tool hat welche Aufgaben? Will ich Überschneidungen zwischen den Tools zulassen oder will ich sie nicht zulassen? Habe ich einen guten Workflow für alle meine Tools entwickelt, sodass sie wie ein Zahnrad eins ins andere greifen? Das ist das, was ich mir überlegen muss. Und wenn ich das habe, und dann ist es gut. Und wenn ich es nicht habe, dann muss ich mich hinarbeiten. Und ich meine damit nicht, dass du nur ein oder zwei Tools verwenden darfst. Nein, du darfst schon mehrere Tools verwenden, das ist überhaupt kein Problem. Aber für die Hauptfunktionen, Notizmanagement, Aufgabenmanagement, Terminmanagement, da sollte die Anzahl der Tools sehr, sehr überschaubar sein und wirklich jedes Tool sollte definitiv klar definiert haben, was ist meine Aufgabe, was habe ich zu erledigen, wo steigere ich die Produktivität. Das sind die Dinge, die du beim Paradoxon der Technologie immer wieder im Blick haben solltest. Das vierte Paradoxon, was ich mitgebracht habe, ist das Paradoxon der Entscheidungsfindung. Es wird oft angenommen, dass mehr Wahlmöglichkeiten besser sind, aber tatsächlich kann eine Überflutung von Optionen zu Entscheidungsparalyse und zu Zeitverschwendung führen. Ich merke immer wieder, wenn ich im Supermarkt stehe und wenn ich jetzt ein Produkt kaufe, das ich jetzt noch nicht häufig oder vielleicht auch noch gar nicht gekauft habe, und dann stehen von diesem Produkt, von einem und demselben Produkt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt was komplett Banales wie Tomatensoße, dann stehen im Regal sieben verschiedene Tomatensoßen. So, und ich muss dann erstmal schauen, okay, was, was ist, was ist ohne Zuckerzusatz, was ist da, wie, wie ist das, wie ist das. Hätte ich nur zwei zur Auswahl, würde das natürlich viel, viel schneller gehen. Und wir sind in der, in der, in, in unserem Leben oft genauso. Wir wollen möglichst viele Möglichkeiten uns immer offen lassen. Wir wollen möglichst viele Möglichkeiten haben auch, um dann für uns die Richtige zu finden. Aber das, der Skill, den du ganz, ganz schnell entwickeln musst, ist, dass du aus vielen, vielen Möglichkeiten sehr effizient und effektiv die Top 2 bis maximal Top 3 dieser Möglichkeiten herausfiltern lernst. Auch das ist wieder ein Prozess. Ja, auch das ist, wird wieder nicht von heute auf morgen gehen, aber wenn du das mal kannst und wenn du mal sagst, okay, ich habe ich hab 20 Möglichkeiten und ich schaue mir die schnell durch und sage, okay, das sind meine Top 2 oder das sind meine Top 3 und die schaue ich mir genauer an, dann wirst du da auch sehr, sehr viel schneller vorankommen und auch sehr, sehr schnell effizienter vorankommen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen ist immer eine Mischung aus Intuition auf der einen Seite und Analyse auf der anderen Seite. Und wenn dieses Bauchgefühl und das Kopf, der Kopf quasi, wenn die gut zusammenarbeiten, dann ist das optimal. Wir haben ja schon in der, in der Mangold Academy den Entscheidungsworkshop gehabt. Das ist ein ganz effizientes Tool für mich, diese Entscheidungen hier. Wirklich genau so zu mischen, nämlich aus Bauchgefühl, aus Intuition und aus Analyse, aus Kopfsache. Und das, wenn du da die optimale Zusammensetzung findest, dann geht das extrem schnell. Und gerade bei den wichtigen Entscheidungen gilt es natürlich auch, sich Zeit bei der Analyse zu lassen. Das nicht schnell schnell zu machen, sondern wirklich Zeit sich zu lassen, um dann wirklich die beste Entscheidung zu wählen. Weil eines ist klar, wenn du eine Fehlentscheidung triffst, ist das jetzt im ersten Moment nichts Schlimmes, aber es ist schon eine Ehrenrunde auch. Ja. Und du wirst nicht immer die beste Entscheidung treffen, du wirst auch manchmal Fehlentscheidungen treffen. Aber dir muss halt klar sein, je besser du das analysierst und je mehr du Fehlentscheidungen minimieren kannst, umso einfacher ist es. Ja, für mich ist immer das, das, das Bild beim Biathlon, du kennst diese Sportart auf, auf, auf Langlaufschienen, wo dann auch geschossen wird, im Stehen, im Liegen und so weiter. Das ist für mich immer das beste Bild. Lass ja, lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit am Schießstand und erspare mir dafür die Strafrunde sozusagen. Oder schieße ich eben schnell und laufe halt oft gern, oft und gern Strafrunden. Das ist, das ist die Wahl, die ich so als Biathlet habe. Und deswegen ist es auch im Entscheidungsfindungsprozess sehr, sehr wichtig, sich genau darauf zu fokussieren. Ich bin halt eher Fan davon. Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit beim Schießen und erspare mir dafür die eine oder andere Strafrunde. Ich kann mir aber auch, gleichzeitig muss ich aber auch wissen, dass ich mir noch so viel Zeit beim Schießen lassen kann. Die eine oder andere Strafrunde werde ich trotzdem laufen. Ja, das ist, das ist halt ein, das ist halt einfach so und gehört dann einfach dazu. Genau, also das Paradoxon der Entscheidungsfindung war das vierte, das ich heute mitgebracht habe. Das fünfte ist das Paradoxon der Zielsetzung. Da können wir recht schnell machen, denn Ziele sollen uns natürlich helfen, uns zu konzentrieren und unsere Zeit effektiv zu nutzen, also auf unsere Ziele zu konzentrieren sozusagen. Aber manchmal verbringen wir so viel Zeit damit, über unsere Ziele nachzudenken, unsere Ziele zu planen, dass wir eigentlich kaum, oder gar nicht in die Umsetzung kommen. Und deswegen kann ich es kurz machen, weil wir hatten das schon beim Thema Planung. Ja, mein Planungsparadoxon gerade eben. Ähm, Zielsetzung ist ein Tool. Ja, und ich habe zwei Tage pro Jahr, wo ich mich intensiv um meine Zielsetzung für das kommende Jahr kümmere, inklusive Reflexion. Das ist jetzt nicht nur die Zielsetzung, sondern da kommt auch die Reflexion für das letzte Jahr dazu. Das sind bei mir zwei Tage pro Jahr und das war's. Ja, und das ist ein guter Wert und mehr brauche ich nicht. Natürlich muss ich zwischendurch immer wieder mal drauf schauen, aber der Zielsetzungsprozess ist damit im Großen und Ganzen abgeschlossen. Ja, und damit haben wir das Paradoxon der Zielsetzung eigentlich auch schon abgearbeitet. Das sechste Paradoxon, das ich dir mitgebracht habe, ist das Paradoxon der Selbstverbesserung. Es ist wichtig, sich ständig verbessern zu wollen. Definitiv. Aber zu viel Fokus darauf zu, zu legen, kann dazu führen, dass man nie zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat und sich ständig unter Druck setzt, was wiederum zu Stress und im schlimmsten Fall zu Burnout führen kann. Also optimieren ist gut. Sich zu Tode optimieren ist schlecht, logischerweise, sagt ja schon das Wort zu Tode optimieren quasi aus. Und auch nicht alle Lebensbereiche immer mit dem gleichen Level optimieren zu wollen. Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass ich auf Menschen treffe, die, die, die wollen sich im Arbeitsleben top optimieren, die wollen sich im, im, im Familienleben top optimieren, in der Freizeit top optimieren. Es muss doch auch Lebensbereiche geben, wo ich mit, mit weniger Optimierungslevel unterwegs sein kann. Ich glaube, dass das wichtig ist, diese Ausgeglichenheit auch. Ja. Ich bin zum Beispiel in meiner Freizeit, natürlich optimiere ich sie auch, ja, aber das ist jetzt der minimal und im Prinzip ist das Free-Float für mich. und das ergibt, Aber das hilft mir dabei, wieder die Kraft zu sammeln, dann im Arbeitsbereich wirklich sehr, sehr optimiert unterwegs zu sein. Und das ist etwas, was wichtig ist. Das heißt, du musst dir einfach überlegen, will ich wirklich jede Minute meines Lebens optimieren oder wann will ich optimieren und bis zu welchem Grad will ich in welchem Lebensbereich optimieren. Das sind so die Fragen, die du dir stellen solltest. Und sich darüber Gedanken zu machen, das macht definitiv Sinn. Ich will eben, und das ist mein Ziel, ich will im Arbeitsleben absolut gut optimiert sein. Nicht perfekt, weil perfekt gibt es nicht, aber gut bis sehr gut optimiert sein. Um dann eben in meiner Freizeit fast tun und lassen zu können, was ich will. Auch da will ich natürlich jetzt nicht irgendeinen unnötigen Leerlauf drinnen haben, aber, aber im Prinzip, wenn ich mal Leerlauf drin habe, auch halb so schlimm. Also das Paradoxon der Selbstverbesserung, auch ein sehr, sehr wichtiges Paradoxon. Kommen wir damit zu Paradoxon Nummer 7, das Paradoxon der Eile. Manchmal führt der Wunsch Aufgaben schnell zu erledigen dazu, dass wir es überhastet und mit wenig Qualität ausführen, was dann wiederum mehr Zeit bei der Korrektur bzw. bei der nochmaligen Überarbeitung kostet. Es gibt ein schönes Buch, das heißt, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Muss man jetzt nicht, vielleicht nicht eins zu eins umsetzen, aber ich sag mal, wenn du es eilig hast, hetze deswegen nicht. Eile deswegen nicht, sondern versuch in deinem normalen Arbeitstempo weiterzuarbeiten, weil das im besten Fall das optimierteste Arbeitstempo ist, optimierteste im Sinne von Geschwindigkeit im Vergleich zu Fehlern. Je höher die Geschwindigkeit, umso mehr Fehler, je geringer die Geschwindigkeit bis zu einem gewissen Grad, aber auch nur, umso geringer die Fehler, aber ich brauche nicht unbedingt komplett fehlerfrei arbeiten, aber es muss das Verhältnis Geschwindigkeit zu Fehler einfach stimmen. Und das muss auch stimmen, gerade dann, wenn ich es eilig habe. Und deswegen rede ich auch in diesem Podcast hier immer wieder von der Kunst, sich gute Zeitlimits für Aufgaben zu setzen. Und auch diese Kunst kann man erlernen. Es ist nicht schwer. Und ich sage es immer wieder und ich bekomme Gott sei Dank auch immer wieder das Feedback. Thomas, es ist wirklich nicht schwer, man muss es nur mal üben. Ja, und wie kann ich es üben? Naja, zunächst einmal, indem ich mir Zeit für die Zeitlimits äh, für die Aufgaben setze. Ja, indem ich mir mal Zeitlimits für meine Aufgaben setze. Das ist der Schritt Nummer eins. Das machen schon mal die wenigsten. Podcast konzipieren, Podcast aufnehmen, Blogartikel schreiben und einiges mehr. Das alles hat bei mir Zeitlimits. Und diese Zeitlimits passen in der Regel auch. Und deswegen kann ich auch Aufgaben, die dann hereinkommen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, viel, viel besser einschätzen, weil ich eben immer wieder auf diese Zeitlimits achte und weil ich immer darauf schaue, auch in der Reflexion, habe ich sie eingehalten, warum habe ich sie nicht eingehalten, was ist passiert, wo waren die Fehlerquellen. Es ist alles nur eine Sache von erstens Übung, zweitens Kontrolle bzw. Reflexion. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann werde ich mich sehr, sehr gut einschätzen können, wie lange ich für gewisse Aufgaben brauche. Und hier in dem Fall kann ich wirklich sagen, Übung macht den Meister. Also es ist manchmal wirklich schon erschreckend, wenn eine Aufgabe reinkommt, die ich wirklich noch nie gemacht habe und ich komme dann meistens sehr, sehr nah hin an das, was ich, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist alles nur, weil ich es eben wieder erlernt habe und weil ich eben wieder die Achtsamkeit drauf habe und weil ich mir auch eben Zeitlimit setze. Das heißt, dieses Parkinson'sche Gesetz, arbeitet sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, das schlägt gar nicht zu. Das kann gar nicht zuschlagen, weil ich eben diese Zeitlimits habe. Und das ist schön. Und natürlich, ganz klar, auch hier, manchmal sprenge ich ein Zeitlimit, manchmal schätze ich mich komplett falsch ein. Manchmal passieren auch Dinge, die, 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 die unvorhersehbar hereinkommen und die dann eben das Zeitlimit ad absurdum machen. Ja, das passiert alles. So ist das Leben. Das passiert bei mir, das passiert bei, äh, bei meinen Mitarbeitern, das passiert bei allen. Das, so ist das Leben. Aber ich sage mal, in 90, 95 Prozent aller Fälle passt das Zeitlimit perfekt. Und das ist genau das, was es sein soll. Übung macht da den Meister. Gut, dann kommen wir schon zum letzten Paradoxon für heute, das ich mitgebracht habe. Das Paradoxon der Verantwortung. Obwohl es sinnvoll erscheint, immer die Kontrolle zu behalten, kann dies dazu führen, dass wir uns überlassen. Und manchmal ist es eben besser, Verantwortung abzugeben und andere Menschen einzubeziehen. Wir hatten das schon mal letzte Folge beim Paradoxon des Delegierens. Wer keine Verantwortung abgeben kann, der wird entweder langsamer vorankommen, als es notwendig ist oder irgendwann in Arbeit ersticken. Das sind die zwei, die zwei Alternativen, die du zum Delegieren hast. Und da musst du dich eben für dich fragen, ist mir das wert? Ist es mir das wert? Ja. Ich suche zum Beispiel, gerade wenn du Lust und Laune hast, schreib mir dazu. Ich kann den Link auch in, den, in die Show Notes setzen. Einen Programmierer für Evernote. Ach, nicht für Evernote, für Notion. Verzeih mir, für Notion. Ja. Und das ist etwas, ich kann Notion, ich kann mit Notion umgehen. Ich habe ein Tutorial zu Notion gemacht. Ich könnte das auch selbst tun. Keine Frage, was ich da will. Aber. Ich will es lieber delegieren. Deswegen suche ich jemanden, der sich mit Notion sehr, sehr gut auskennt und der mir sehr, sehr gerne äh, eine Nachricht senden darf. Ich werde den Link äh, zu, zur Stellenausschreibung auch nochmal in die, in die Shownotes packen. Wenn du Student bist, wenn du, wenn du nebenberuflich was machen willst, ist kein Hauptjob, sondern ist einfach ein, ein projektbezogenes, äh, projektbezogener Job für eine Zeit lang. Und wenn du da Lust und Laune hast, dann schreib mir gerne. Ja? Und äh, das Delegieren ist eben etwas, was wichtig ist. Ja, ich könnte diese Arbeit selbst erledigen, aber im Vergleich zu meinen anderen Prioritäten macht es Sinn, in diese Arbeit selbst zu erledigen. Nö, macht es keinen Sinn. Ja, ich könnte selbst erledigen, ich könnte meine Freizeit opfern, ich könnte vieles, vieles andere tun, klar, aber dann bin ich eben wieder im Paradoxon der Verantwortung drinnen. Genau, und damit will ich heute auch schon schließen, das Fazit äh, aus dieser äh, Folge. Wie in allen Bereichen des Lebens, die Dosis macht das Gift. Achte also immer darauf, was du brauchst, um wirklich gut zu sein. Achte aber auch darauf, was du brauchst, was du nicht brauchst, um wirklich gut zu sein. Also immer auf beides, was brauche ich und was brauche ich nicht. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie auf der Plattform deines Vertrauens, Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer du das hörst, eine kurze Rezession hinterlegst. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche hast, dann schreib sehr gerne an team.thomas-mangold.com. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.